1: Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael et je vais vous présenter le troisième épisode de Falafel Cinéma. Shimon Peres l'a qualifiée d'ambassadrice culturelle extraordinaire pour l'État d'Israël. Selon lui, elle avait une personnalité unique qui combinait le talent de l'écrivain et celui de comédienne. Vous l'aurez peut-être deviné, je vais vous parler aujourd'hui de Ronit Elkabetz, l'une des plus grandes actrices et réalisatrices israéliennes. Elle naît le 27 novembre 1964 à Bersheva, en Israël, aux portes du désert. Ses parents venaient d'Essaouira au Maroc. Son père était postier et sa mère, coiffeuse. Elle est alors l'aînée d'une fratrie de quatre enfants, dont elle est la seule fille. Et jusqu'à l'âge de 25 ans, elle exerce le métier de mannequin. C'est par hasard, en répondant dans la rue à un casting, pour ce qu'elle pense être une publicité, qu'elle décroche le rôle principal d'un film franco-israélien, le Prédestiné, de Daniel Wachman en 1990, dans lequel elle interprète le rôle d'Oshra. Elle semble être aussi être prédestinée puisqu'elle enchaîne ensuite avec un deuxième film, Eddie King, réalisée par Guidi Dara. Et bien qu'elle n'ait aucune formation de comédienne, on la remarque tout de suite par la force de sa présence. Cette expérience est pour elle une révélation, et plus tard elle déclarera « Je venais de trouver mon toit ». Elle raconte au Forum des Images le 3 décembre 2009 le début de sa carrière. J
0: ai, j ai, on m'a appelé pour un, une audition, pour, euh, voilà, je pensais qu'il s'agissait d'un pub. Je suis allée, on m'a parlé d'un grand rabat qui tombe amoureux, d'un Lilith. Et j'ai demandé pourquoi ils font un pub sur, sur un grand rabat. Sur <rire> Parce que moi je viens d'une famille très, très religieuse et ça me paraît très bizarre. On m'a dit non, c'est pas, pas un pub, c'est un feature. Je demandé qu'est-ce que c'est un feature. On m'a dit c'est un long métrage. Alors je. Je dis, bon, comme ça, du ronique, vaut mieux que tu t'aies. Probablement, il y a aussi des, des courts-métrages, vaut mieux que je retourne chez moi. Et finalement, on m'a dit, voilà, on voit bien que vous ne comprenez pas. Prenez les, les, les papillers et revenez demain. C'est tout. Le, le lendemain, je suis revenue, je fais la queue de toutes les actrices en Israël. J'ai tremblé, j'ai tremblé partout, parce que j'ai bien compris qu'il s'agit d'un film, enfin, et pas d'un pub. Et, euh, et voilà, quand je suis rentrée dans la salle, je, je raconte toujours que je suis venue comme une... la divine qui est rentrée en moi, j'étais, pour la première fois de ma vie, j'étais calme, tout simplement. <rire> et voilà, j'ai fait l'audition, je suis partie, euh, sous la pluie, poignée, pointue. Et c'est comme ça, voilà, lendemain, on m'a dit c'est à vous. Et une chemin est ouvert pour moi, un grand, grand, grand chemin que je remercie... Chaque matin, chaque, chaque nuit, parce que c'est quelque chose.
1: Vous venez d'entendre René Telkabetz lors de son passage à Paris au Forum des Images en 2009. Ronnie Telkabetz joue ensuite dans « Shur » de Shmuel Asfari, un film événement. Elle y exprime le mal-être des juifs de la deuxième génération nés en Israël, tiraillés entre leur culture d'origine orientale et traditionnelle et une modernité façonnée par les fondateurs de l'État hébreu, les Ashkénazes donc. En 1994, elle remporte l'Ophir, l'équivalent des Oscars israéliens, de la meilleure actrice dans ce film pour le rôle de Pnima et le film remporte en tout trois Ophir. En 1997, alors qu'elle vient de tourner pour Amos Gitai dans Milim et qu'elle est déjà une star en Israël, elle choisit de tout quitter. Au magazine Elle, elle déclare... En 1997, j'ai quitté Israël du jour au lendemain. J'avais 33 ans, j'avais besoin de couper, pour grandir, pour changer de peau. Pourquoi ai-je choisi la France Je n'en sais rien. Je ne parlais pas français, je n'y avais aucun ami, je ne connaissais juste les films de Claude Sauté. Mais c'était comme si quelqu'un me poussait physiquement vers la France. J'ai tout laissé derrière moi, mon amoureux de l'époque, des propositions de films. À Paris, j'étais comme une petite fille de deux ans, je réapprenais à parler, à marcher, à exprimer un désir. J'ai fait mon premier stage chez Ariane Mouchkine. Mais faute d'emploi, Ronnie Telkabet se retrouve à faire la vaisselle. Pendant que je briquais, mon téléphone sonnait. On me proposait de faire Lady Macbeth ou Cléopâtre en Israël. C'était très irréel ce double emploi, une vie de femme de ménage que j'avais choisie, tandis qu'en Israël, on continuait de me parler comme à une star. Sans la connaître, J'étais amoureuse de cette culture et je savais que pour progresser, il fallait que je la rencontre de près. De toute manière, aussi bien en tant qu'actrice que comme cinéaste, je n'ai pas suivi de formation. Comme disait Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. J'avais besoin de lutter. En 1998, j'ai interprété Martha Graham au Festival d'Avignon et en 2000, je suis retournée vivre en Israël, apaisée, je me sentais pleinement actrice. Son retour en Israël au début des années 2000 coïncide avec l'émergence du nouveau cinéma israélien sur la scène internationale. Ronit Telkabes devient l'un des visages emblématiques de ce cinéma, engagé, politique, féministe où domine des femmes réalisatrices. En 2000, elle joue un petit rôle dans la série Florentine dirigée par Ethan Fox. Mais la reconnaissance internationale arrive avec « Mariage tardif » de dover Kosajvili, dans lequel elle incarne une mère divorcée et amante passionnée, et pour lequel elle obtient le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Thessalonique en 2001. Le film brise le tabou sur la place des femmes en Israël et propose une nouvelle façon directe d'aborder la sexualité. Je vous propose d'en écouter un extrait. Et son héritage est imprégné de traditions so du monde ancien. Donc sa famille entière l'aidera à trouver la fille parfaite. Vous venez d'entendre un extrait de Mariage tardif de Dover Kosashvili dans lequel jouait Roni Telcabets. La caméra d'or est attribuée ensuite au film « Mon trésor » dans lequel joue Ronnie Elkabetz et réalisé par Keren Yedaya en 2004. Dans ce film, Ronit Elkabetz campe une mère malade et désemparée qui se prostitue depuis des années dans les rues de Tel Aviv. Sa fille, Or, fera tout son possible pour la remettre dans le droit chemin. Elle déclare à propos de ce rôle « j'ai su tout de suite que j'allais prendre le chemin de ce personnage raconter l'humanité la misère et la beauté de cette femme elle est tellement détachée d'elle-même que le corps crie pleure mais elle n'arrive pas à l'entendre son regard ne dit plus rien il s'est éteint alors je me suis négligé profondément à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à l'extrême fatigue j'aime chercher ceux qui saigne et ceux qui gratte C'était un extrait de Mon Trésor réalisé par Keren Yedaya en 2003, mais récompensé donc en 2004 de la Caméra d'Or au Festival de Cannes. Ronit Elkabetz joue ensuite dans des films politiquement engagés comme Alila Damos en 2002 ou La visite de la fanfare d'Eran Coloririne, en 2006. Vous avez bien entendu reconnu dans le générique de Falafel Cinéma un petit extrait de La visite de la fanfare que j'aime tout particulièrement. Ce film retrace le périple de la fanfare de la police d'Alexandrie en voyage en Israël pour inaugurer un centre culturel arabe. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le cortège se perd dans une petite bourgade où Dina, Ronit Elkabetz donc, tenancière délurée d'un bar restaurant, leur vient en aide. Et la musique est composée par euh, Habib Shada. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
0: I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab culture center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all.
1: John.
0: We here in Bet HaTikva, we should be very honored to have the Alexandria Police Orchestra with us. Will your husband agree to that? Once when I see him, I ask him. I am that we I ask So, will you coffee? Yes. No, please, we're No, please, I No, a sir. No, please, sir. So uh, C'est un
1: extrait de la visite de la fanfare d'Eran Colerine dans lequel jouait Ronit el et dont la musique était composée par Habib Shada. Elle déclare à la suite de ce film... Je me suis toujours battue pour essayer de donner du sens à mon travail. Je ne suis pas sur terre pour étaler mes jambes à la plage. Je suis une tragédienne. Je me suicide pour les rôles auxquels je crois. » Le succès international de ce dernier film lui ouvre les portes du cinéma français. Elle tourne ensuite avec André Téchiné dans La fille du RER en 2008 aux côtés de Catherine Deneuve mais n'a qu'un petit rôle. Puis elle joue les poses vaniteuses et racistes d'un garagiste dans Jaffa de Keren Yedaya, de nouveau. Dans ce film radical, elle interprète le rôle d'une femme forte, raciste et explosive, qui doit faire face au meurtre de son fils par un jeune palestinien qui entretient une relation amoureuse avec sa fille, enceinte. La musique de Shushan nous met tout de suite dans l'ambiance de ce film dramatique. C'était un extrait de Jaffa, réalisé par Keren Yedaya, et dans lequel jouait Ronit Elkabes. Elle tourne ensuite dans le premier long-métrage réalisé par Fanny Ardant, Cendre et sang, dans lequel elle joue une mère qui s'émancipe du carcan familial traditionnel. Je vous propose d'en écouter un extrait.
0: Souvent la nuit, je rêvais de cette maison.
1: Tu ne veux pas qu'on y aille Non. Pourquoi Je n'ai plus de famille. C'était un extrait de cendre et sang réalisé en 2008 par Fanny Ardan et dans lequel jouait René Telcabès. Ensuite, pour Pascal Elbé, elle joue une maman turque farouche et déterminée, décidément, dans Tête de Turc en 2009. Et la même année, elle joue l'amante passionnée d'un détenu dans les mains libres de Brigitte Si. Côté privé, elle se marie avec l'architecte Avner Yachar en juin 2010 et en 2012, elle accouche de jumeaux, un fils et une fille. Elle coécrit et co réalise ensuite avec son frère Shlomi Elkabetz trois films inspirés de l'histoire de ses parents. Ce sont les films les plus connus. Le fil conducteur de ce triptyque est le personnage de Viviane, une femme israélienne en quête d'émancipation, qu'elle interprète elle-même, un personnage directement inspiré de sa propre mère. Le premier film de ce triptyque concerne les trois jours de préparatifs qui précèdent le Shabbat, dans « Prendre femme » tourné en 2003 et premier volet de cette trilogie un projet mûri en France lors de son exil volontaire dans lequel on assiste au délitement d'un couple en crise. Le second film concerne les sept jours traditionnels de deuil et ce film qui s'intitule donc « Les sept jours tournés en 2007 » est un huis clos centré sur les secrets du clan familial et les relations de la fratrie. Et enfin, le troisième et dernier, et pour moi le meilleur, « Cinq années pour Guette, le procès de Viviane Amzalem » qui sort en 2013, un film qui dénonce le système patriarcal et religieux israélien. Ce film raconte l'histoire d'une femme qui souhaite divorcer, mais se heurte à l'intransigeance des rabbins et plus encore de son mari, campé par Simon Abkarian, qui a joué avec elle dans la Tête de Turc. Le film connaît un véritable succès, puisqu'il sera nommé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et au Golden Globe dans la catégorie « Meilleur film étranger ». Shlomi Elkabet, donc son frère, a dit du film « C'est le procès d'un état et d'un système. L'un des objectifs était que le spectateur devienne témoin, prenne parti et se sente impliqué dans le processus de mise en accusation. » Et je peux vous assurer, pour l'avoir vu, que c'est un film très fort. Je vous propose d'en écouter un extrait. Vous venez d'entendre un extrait de la musique de Get le procès de Viviana Hamzaleg, musique composée par l'artiste Dikla. Sur son rôle, René Telkabetz déclare :« J'étais seule à pouvoir marcher dans les chaussures de ma mère, et ce fut le rôle le plus difficile de ma vie. » Et sur sa collaboration avec son frère et son lien. Elle disait qu'ils étaient unis comme la main et le gant. Passionnée de théâtre, Ronit Elkabetz a aussi interprété Beckett et Shakespeare à Haïfa et à Jérusalem. Elle était aussi très populaire en Israël pour sa participation à plusieurs séries télévisées comme Franco et Spector d'Amalia Margolin et Parachat à Chavois. En France, elle a joué en particulier dans Ubu d'Alfred Jarry, mis en scène par Dan Jemet à Nice, et a interprété le rôle de Pénélope dans Ulysse, ou le retour d'Itaque de Potochtros d'après Homère, dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli au théâtre des Amandiers de Nanterre. Elle a joué également dans une série d'anticipations politiques belges qui s'intitule Trépalium, créée par Antares Bassis et Sophie Yette et produite par la chaîne Arte, diffusée donc sur Arte en février 2016. Ronnie Talcabetz y interprète le rôle d'une première ministre en proie aux difficultés dans un monde divisé en deux. D'un côté, les sans-emploi, qui représentent 80% de la population, et de l'autre, les actifs, qui composent le reste de la population. Je vous propose d'en écouter un extrait.
0: 10 000 inactifs vont être sélectionnés pour aller travailler en ville. Ils seront
1: employés
0: chez certains actifs, choisis au hasard, qui les paieront en conséquence. Mais
1: elle peut pas faire un truc pareil. C'était un extrait de la série Trépalium, créée par Thérèse Bassis et Sophie Yet, donc, et produite par Arte, dans lequel jouait Ronnie Telkabetz. Alors que l'actrice travaillait à l'écriture du quatrième volet de l'histoire de Viviane Amzalem, et qu'elle avait comme projet un film sur Maria Callas, un rôle dont elle rêvait, Ronnie Telkabetz meurt le 19 avril 2016, à seulement 51 ans, emportée par un cancer. Pour le réalisateur israélien Avi Escher, surnommé le Truffaut israélien, Ronnie Telkabetz a vibré de toutes ses fibres. Elle était l'une des plus grands artistes que la scène israélienne ait connue. Je vous propose d'écouter les paroles de Ronnie Telkabetz au Forum des images et la passion qui l'animait.
0: Je crois qu'il s'agit de, de, de l'individu, de... Et comment comment vous êtes quand on se réveille euh, chacun avec un, un tel volant volonté de, de... parce qu'il faut toujours quoi qu'il arrive il faut mener une, une, une lutte c'est jamais jamais facile c'est à dire c'est facile tant qu'on lutte c'est après je peux je vais c'est pas une question d'aller, de, de, de parler maintenant comment ça a été difficile, pas du tout. Moi, J'étais trop trop heureuse à faire tout ce que je faisais, mais, mais je ne pouvais rien, rien, rien faire et rien arriver si je ne me suis pas battue tous les jours, tous les jours, tout, tout, tout au, de, au long de chemin. Alors bien sûr, on j'étais attirée en Israël par des cinémas qui est euh, social, avec des rôles qui sont très, euh, disons, euh, durs... Euh, qui pouvait parce que moi, en, en effet, voilà, je, je, toujours je pense à Keren, parce que, bah et, et les gens, euh, comme euh, il n'y en a pas beaucoup, hein, comme, comme Keren, et Daya, mais je veux dire, euh, en tout cas, euh, par l'avenir, je crois qu'ils que, qu nous attendent quelques surprises, que, mais moi, je choisis, en fait, je choisis mes, mes, mes projets avec les sujets, pas les scénarios, c'est parce je n'ai pas cherché des bons rôles à jouer, j'ai cherché les sujets avec qui avec, et avec quoi je peux avancer les sujets qui me tiennent à cœur. En fait, c est, c est, c est, ça m'a pris des années à dire, voilà, je suis, je suis une actrice, je ne suis pas là pour jouer, que pour jouer. C'est-à-dire que j'ai tout le, le plaisir immense de, de, le faire, de faire ce métier, mais je voulais toujours avancer et bouger des choses à travers de, de, des, des rôles. Et j'ai eu de la chance de, 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 voilà, de rencontrer des, des, des gens et, et finalement un jour de prendre aussi la parole et de créer moi-même ce que... C est, c est, voilà, c'était les rencontres et le sujet. Et après le scénario. C'est-à-dire le film, il m'importe plus que mon rôle. Je ne m'inquiétais jamais pour, pour un rôle. C'est-à-dire, je m'inquiétais pour le film. Est-ce que le film sera aussi radical pour, pour vraiment essayer de changer quelque chose qui sera vraiment à la hauteur de, de mes espérances autant qu'un être humain, en tant qu'une un, qu femme Là oui, sinon...
1: Voilà. Vous venez d'entendre Ronit Elkabetz au Forum des Images en 2009 et la passion qu'il animait pour son travail de cinéaste intimement lié à son combat politique pour l'émancipation des femmes. Vous pouvez voir le frère de Ronit Elkabetz, donc Shlomi Elkabetz, dans le rôle principal de la série Our Boys, diffusée en ce moment sur Canal+. Shlomi Elkabetz y interprète le rôle principal, le rôle de Simon Cohen, donc qui enquête sur le meurtre de Mohamed Aboukeder. Donc, euh, c'est inspiré de faits réels. C'est maintenant que ce podcast s'achève. Je vous remercie de l'avoir écouté, de l'avoir écouté jusqu'au bout, parce qu'il y avait très peu d'extraits en français et même très peu d'extraits des. Films dans lesquels elle a tourné dans les années 90. Et même après, c'était pas si évident, voilà. Vous écoutiez donc Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Vous pouvez retrouver les articles cinéma et séries sur le blog Bilingue Anglais Movie in the Air. Je vous retrouve donc l'année prochaine, dans deux semaines, le 12 janvier. Et je me permets de vous présenter en avance tous mes vœux de bonheur, de succès, de réussite, avec bien sûr une santé de fer.